1: Pot chestiunii antreprenori care inspiră. Și l-am astăzi alături de mine pe Iulian Crăciun, o persoană foarte interesantă, un oaspete special al nostru. Pe Iulian l-am cunoscut acum câțiva ani prin intermediul proiectului Start Evo, cu care am avut mici tangențe, și mi s-a părut interesant atât faptul că este implicat în zona de dezvoltare personală din România, cât și prin faptul că este o persoană cu dizabilități. Iulian este în scaunul cu rotile, practic nu poate să meargă, și, deși este așa, el este un developer, este fondatorul proiectului StarTevo și a fost implicat în mai multe proiecte de-a lungul timpului. Iulian, bine ai venit! Bine a te-am găsit. Iulian, ce faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada mine, aceasta?
0: În momentul de față sunt trei direcții, astăzi sunt patru. Uitați-vă da. uitați în familie, da, am zis. Te-ascu. Una e partea de, de antreprenoriat, că am o mică companie de IT și sunt developer în care ești antreprenor la, deci le îmbrin amândouă funcțiile. După ce cealaltă este statevă și politica, pentru că o să
1: candidezi din nou. Bravo, bravo pentru că încerci. Iulian, povestea ta e interesantă și chiar povesteam noi doi înaintea interviului că e genul de, de oameni pe care îmi place când îl aduc în, în podcast pentru că este, ca și cum aș spune ascultătorilor noștri, Boi prietene, ție crezi că ți este greu, tu crezi că nu se poate, mai gândește-te puțin. Adică dacă aceste persoane reușesc, atunci să nu spui că ție ți este greu. Povestea ta este interesantă în perspectiva asta. Hai să vedem care este povestea ta și cum ai ajuns tu să faci ceea ce faci.
0: Principiul totul se datorează familiei, evident, și mai mine, în special, pentru că în momentul, de ce asta, când eram mic, nu puteam eu să reaționez ce e important cum trebuie și mai că mai instinctiv a, din dorința de a nu fi fisul mai prejos decât ei i de pe jur, a făcut ce a stat în putință ca să mă duc la școală, în condiții în care, problema comunismului, în situația mea, altea mea. Hai să luăm așa.
1: Care e situația ta? Acum nu toată lumea...
0: Mi născam în și am Naștere? Uh, nu, este o bolă genetică. Uh, și... Teoretic, condiția mea actuală este un pic mai redă decât ar fi trebuit să fie, din cauza unor greșeli medicale, dar mai mult din. Nu, nu e vorba de reavoința doctorilor sau nepasare, din cauza că nu aveau cunoștința necesară. Pentru că bolile genetice sunt o chestie mai exotică, cel puțin pe anii 80, nici nu vreau să știa exact ce e genetică. Și atunci ei făceau ce credeau că e bine.
1: Ok, și spuneai că ai reușit cu toate astea să mergi la școală, deși era, era în situația aceea.
0: Da, și sistemul ar fi zis, băi, du-te la o școală ajutătoare, o școală specială, ceea ce ar fi fost rețeta perfectă pentru ratare. Pentru că eu n-am nicio problemă intelectuală, de-aia zic. Și în sistemul de educație publică nu voiam să mă primească. Măi, pentru că ziceam că nu are rost așa era și mentalitatea d-abia...
1: da, mai de, mai de mult așa m-am amintesc și eu pe vremea comunistilor cum era, adică eu am avut, nu mai știu 13 ani 12-13 ani când au căzut comuniștii și, și am, am totuși multe memorii da, într-adevăr așa erau privite aceste situații atunci la școală
0: și până mai spre 2000 încă a persistat acum s-a schimbat mai mult așa și că nu, n vrut să acceptă și în nicio formă ideea că Iisus să se ducă la o școală ajutătoare și atunci până la om a reușit să găsească o învățătoare care m-a acceptat. De fapt, asta era problema, că nu, nu se găseau un cadru didactic care să mă accepte. Uh, pentru că eu nu aveam nevoie de o îngrijire specială, dar știi cum e? E mai bine să nu te legi la cap decât, dacă e, decât să încerci să te gândești ce se poate face. Și odată intrat în sistem, ca să zic așa, după aia, că învățătoarea a creat mediul în care nu eram altfel decât ceilalți, mie mi s-a dezvoltat uh, spiritul combativ. În sens bun, nu în sens priorativ. Și deja nu mai consideram că sunt altfel. Nu mai, nu mai vedem nicio diferență. Nici și din jurul meu nu, nu mă făceau să mă văd altfel. Și atunci, pe măsură ce am ajuns până în clasa 8-a, deja personalitatea mea se dezvoltase. După aia mi-a fost foarte ușor oriunde mă duc să mă impun. Deci, ca și o rețet, ca, ca și un, un uh, element esențial în dezvoltare, a fost lupta continuă de a fi mai bun mâine decât cel de azi.
1: Aici la tine a fost o prima parte pentru că, da, dată fiind dificultatea și așa mai departe, opțiunile, să zic, pe care le avea erau un pic mai limitate față exact. de o persoană Așa. ca mine, da? sau colegii tăi de clasă sau alți oameni, știi? Adică tu, practic, a trebuit să luți mai mult decât ceilalți oameni. De la început ai pornit cu cred că vreau să sune pozitiv, dar Ai pornit cu un dezavantaj, ca să spun, față de colegii da. tăi de clasă. Așa
0: este, dacă toată deza... știi cum e, celul o moale te face mai puternic. Și atunci a... Faptul că era un dezavantaj m-a făcut de mic să m a forțat, de fapt, să caut soluții. Adică dacă eu nu reușeam să iau o, un obiect de la că căutam un băț cu care tregeam de el, da obiectul jos și îl luam, în cazul în care putea cadea normal și nu era o
1: vază. Da, atât fiind situația, ai fost forțat să, zic, așa, să înveți să lupți. Da, și să îmi un pic out of the box. Am înțeles. Acum, pentru că tu ai proiectul acesta pentru la anteprenor, cum ai ajuns să deschizi propriul business, cum ai ajuns să pornești start evo, ce este
0: Am venit pe parcurs, adică eu încă de liceu și chiar și în clasa 7, 8, așa, eu aveam o pasiune pentru electronica, pentru că la mine în casă, frate mă făcea tot felul de montaje și de dai mai eu foarte mult în casă mă rog, mai mult un pic decât alții îmi plăcea să mă uit uh, ce și cum, să înțeleg, să fac. S-a în minte că la un moment dat am desfăcut castrofonul, că și-a cumpărat un castrofon astea prin 87 și l-am desfăcut bucat să înțeleg ce e în el. Și l-am montat la loc. Mai că mea, când a venit, a înlemnit. Și așa am început ușor, ușor să pot mici baxișuri. că mai reparam un radio, mai reparam un telefon, mai făceam o chestie, Bun, nu era o nu, nu sume mari Erau chestii care apărau Sporade, știi? Și odată ajuns În facultate Am uh, începând Să mă tot angajez Și refuzându-mă în general Majoritatea Am, nimeni, am reușit să găsesc câteva proiecte Și aceștia să pot lua De la oameni a banii într-o formă sau alta Că nu mergea fără factoră Și așa a apărut compania, afirma și
1: Am înțeles. Și ca și domeniu de activitate?
0: Software. Bine. Aplicații web. Și țin că cel mai bun sfat care pe mine m-a marcat la vremea respectivă a fost de la unul dintre primi clienți. De fapt nu, că a fost chiar primul client pe partea de web, care mi-a dat banii la negru, fără factura. Și i-am zis că costă fix, nici nu puteam să-i dau factoră de altfel că nu aveam o
1: foto nu firmă
0: exact. și am scălcut 100 x lei și omul mi-a dat bani deci, până să-i fac lucrarea și eu zic, așa să-ți fac mi dai dat acum și el a zis bă, banii ăștia pentru mine nu mă falimentează nu era o sumă imensă pentru el pentru mine era Zicem, banii ăștia nu mă falimentează dar în schimb trebuie să înțelegi un lucru dacă vrei în viață să faci ceva în domeniul ăsta, nu vei face treaba, nici nu vom avea nevoie de contact. Dacă pleci cu banii, probabil pe pe că mai îmi dai mie țapă, mai dai la încăciune, dar după care te poți apuca de vându-se mințe. Că nu vei mai face nimic în domeniul ăsta. Și atunci, asta a fost cam un... știi cum e, ca o palmă din aia care te trezește la realitatea. Vom avea perfectă adeptate, el a zis băi. Ori e serios, ori dacă într-adevăr vrei să fugi, devalizează o bancă de câteva miliarde de dolari și atunci te aranjezi cu tine și încă 20 de generații. Dacă nu ai cum să ajungi să devalizezi bancă, <laughs> da. okay. alternativa e să pui să muncești, să fii serios.
1: Ok, și atunci ai început să prei clienți, să te dezvolți ca și business?
0: Am combinație între business și angajat. De fapt, am mai mult angajat, dar mai și la alții.
1: Și cum ai făcut tranziția că te antreprenoriat?
0: Da, la semna, căutăm tot timpul să mă duc cât mai șus, când mai și să fac, să mă implic în cât mai multe proiecte. Automată am nevoie să pot să lucrez cu mai mulți oameni și de-aia... Ușor, ușor, sigura, soluție era doar pe firmă. Și așa a devenit antreprenoriatul.
1: Iar momentul în care ai făcut schimbarea de la statutul de angajat, de la statutul de proprietar al unei afaceri, adică ești chiar pe comp propriu, cum a fost la tine? Mai ales că e o situație a acum. Adică, totuși, pentru tine siguranța salariului era importantă. Uh,
0: da, dar, în uh, uh, exact cum ziceam, forța să gândesc o timpul un pic Auto de box, dacă stai să faci calculul și vezi dacă lucrezi efectiv angajat, e 10 lei, da? Pe lună. Dacă lucrezi pe cum propriu, într-o lună e 30 de lei, într-o lună e nimic ca următoarea mai e încă 10 lei, următoarea 20 și pe medie vei descoperi că de fapt s putea să iei 20 de lei pe lună, da, nu Doar că nu luna, e mai
1: garantat da? și depinde cât muncești.
0: Exact. Și mai e un aspect, te, te forțează să te disciplinezi. Pentru că dacă tu ești dăliat și cheltuiești banii în luna asta, nu ai viitorul mult de foame dacă nu mai ai în exact,
1: Adică să stai să îți vezi de treabă, Cred că la un moment dat o să scriu o carte, vezi de treaba, faci treaba sau ceva de genul ăsta. Exact despre a-ți vedea de treaba, pur și simplu.
0: Exact, exact și ia că cabelucă, chiar dacă-ți de treaba. Nu nu trebuie una clienți să-ți timp. Deci tot trebuie să ai grijă la cash nu? și te învață să te disciplinezi. De asta se întâmplă că mai rare vorbesc să-și rea credit a cineva care vine un pic din scoana antreprenorială. Încă mai obișnuit să-și facă calcule.
1: De la luna trebuie să fii atent ă, cum își ă, gestionează banii. Care a fost cea mai mare provocare, cel mai dificil moment antreprenorial pentru tine, Iulian.
0: A fost... Oarecum, iarăși, de exemplu, între dificilul poate deveni o provocare. Eu m-am operat la coloană și, mă rog, mi-au pus ei două tije de titan, vreo 10 șuruburi, 40 de cleme, un fel de cyborg ca să-mi stabilizeze coloana. Și, în momentul ăla, deseori am ieșit din activitatea o lună și unul dintre clienții mei Principal de la acea vreme, mi-a zis, inițial am vorbit cu el și a zis, băi, uite, eu o să fiu offline o lună. Fac tolă, nu continuă, iar eu recuperez bunca, adică nu, ca să mi-asigur eu o stabilitate cât mai mare, știi? Zic, recuperez, nu e nicio problemă, nu o să dispar, dar o lună, hai să... Bun, a zis, da, nu e nicio problemă, după ce m-am operat la... Oh. Mă rog, am fost în, după operație o perioadă în coma pentru că a trebuit să a fost un pic mai complicat și după aceea când vorbesc cu el îmi zice băi, știi, nu mai pot să-ți dau bani cum am uh, discutat. Înainte, pare rău, asta e. Dacă e ce faci, ce poți să faci și îți faci îți dau bani, nu e nicio problemă. Eh, în momentul a zis seama că eu eram cu recuperarea cu toate astea și am rămas în aia dintr-o dată. Dar a fost și un lucru bun. Pentru că, să mă recuperez cât mai repede ca să pot să produc, eu, într-o operație în care doctorii îmi ziceau că cam după șase luni o să revin la normalitate, ca să zic așa, la activitate, eu după mai puțin de o lună eram deja înapoi la treabă. După vreo lună, cam așa. Eram deja înapoi la treabă, veneam în, eu în perioada am fost mutat în proiect, că o acasă. Eu fiind plăieștrii. Și deja venam în București la clienți, deja reluasem activitatea. Sunt mai câtești, mai, mai grăpiși, dar am reluat-o. Iar eu consider chestia aia că a fost, chiar dacă a fost un lucru aparent nașul a fost o chestie foarte bună. Pentru că mă forța să mă recuperezi instant. Apropo de ce nu te omoare, te faci mai tare.
1: Da. Iulian, dacă ar fi să dai trei sfaturi cuiva care acum și-a început propria afacere, care ar fi acelea? Sau trei lucruri pe care s-ar place ca tu să le fi știut atunci când s-a început propria afacere?
0: Este mai important să fii serios decât să fii competent. Asta nu înseamnă că trebuie să fii incompetent. Dar dacă tu ești cu seriozitatea la nivelul 9 și cu competența la nivelul 7, vei face mult mai mult decât tu cu competența la nivelul 10 și seriozitatea la nivelul 6. Deci pentru oamenii trebuie să fii predictiv. Predictibil. M- în momentul în care cineva zice, băi, form chestia aia, știe clar că eu o faci. Okay, nu o faci perfect, dar o faci.
1: Se poate baza pe tine.
0: Exact. Deci seriozitatea și în al doilea tot timpul să iasă din zona de confort. Pentru că dacă, de exemplu, tu te apuci de unul, nu știu, să faci un domeniul meu, care e un pic mai atipic totuși nu e neapărat un sfat general. dar a pus să înveți o chestie care peste 10 ani s-a putea să fie um, aproape inutilizabilă dacă nu mai faci nimic altceva. Deci trebuie să înveți continuu. Nu îți pune nimeni să înveți 10 ore pe zi. Încearcă mâncare media-s până la o săptămână să iasă învețe o jumătate de oameni în fiecare zi. Și să-ți deschisă. Să te lași tot timpul surprins. Să sezi pozitiv. Adică să-ți placă să descoperi lucruri noi.
1: Să-ți curiozitatea de a exact. descoperi.
0: Exact. Ideea care, de exemplu, dau exemplu cu apple dar nu se poate aplica la absolut tot ce. Steve Jobs, când a făcut Apple, calculatorul care a fost atât de mare succes la prima respectivă Apple avea, mă rog, când dau apărut în cu pardon, avea un chestii foarte mișto, fonturi frumoase pentru că el în facultate a fost la un curs de caligrafie în poziție că nimeni nu ar fi considerat că ar fi utilă caligrafia dar uite că după 10 ani lucrul a fost util așa că e bine în general să vezi
1: orice în realitate, acel curs chiar nici nu i-a fost util lui, pentru <laughs> că nu avea să-l facă. Ce s-a întâmplat este că el a reușit să aplice un lucru învățat într-un alt domeniu al veții în domeniul calculatoare. Practic, a okay. niște conexiuni și a legat. Dar i-a. este adevărat că dacă nu ar fi, și ăsta e un, celeb, un exemplu celebru care cred că l-am mai menționat și eu la un moment dat, dacă el nu ar fi făcut acel curs de caligrafie, nu ar fi știut despre fonturi și despre acele exact. lucruri le aplice și mai departe spune povestea nu știu dacă știi uh, spune povestea și spune și Steve Jobs cu, cu propriul lui cuvinte dar și povestea spune că dacă el nu ar fi făcut acel curs de caligrafie și nu l-ar fi aplicat în Apple nici cei de la Microsoft nu ar fi avut de unde să inspire să facă niște foturi așa de frumoase <laughs> la, la Windows și la produsele Microsoft da? <laughs> ca urmare în întreaga planetă putem uh, să mulțumim lui Steve Jobs că a făcut acel curs de caligrafie
0: da, și sunt numărate, Inclusiv și mie mi s-a întâmplat la un moment dat să citesc. Mă interesa să citesc așa, să înțeleg cum funcționează economia globală. Nu... Și în momentul în care am intrat prima dată în politică și oamenii discutau și de economie, a fost un lucru foarte bun că mă interesa ce am eh, citit, pentru că nu uitam ca papagalul la ei. Puteam și să mă bag în discuții și să nu
1: vorbesc doar ca să vorbesc. Iulian, spune-ne puțin despre StartEvo. Ce este StartEvo? Cum am început ideea și de ce te-ai implicat în StartEvo?
0: Eu mă ideea cu nu se poate fără pire, nu se poate fără, în principiu, fără ajutorul, ajutoare externe. Și în 2010 am ținut un speech la gara persoanelor cu dizabilități în care am zis, băi, totul depinde de tine. Ei, bine, ei m-au rugat să mai nuanțez un pic, pentru că era mult prea radical dar eu aia chiar credeam ce spuneam acolo și am zis în momentul ăla zis, bă, este un pic. toată lumea caută numai să se plângă, numai să spună că la ei nu merge bine pentru că și începea lista de motive pentru care ei nu au e, e nu avut noroc în viață și atunci am zis băi, sunt o oameni cu care am lucrat de-a lungul timpului care sunt oameni ok nu sunt din categoria tabloide, și au zis, oamenii, ăștia sunt niște oameni extraordinari, au ajuns în poziții foarte importante, hai să povestească fiecare ce crede el că a fost important în evoluția lui de la T0 la 1 Și așa am început să facem start-up-o, că am zis, băi, ok, eu zic, voi fi nebun, mai zice, unul e nebun. La, nu
1: poate să 200 de nebun. Da, și ați făcut acele topuri atunci la un moment dat. Nu numai topurile, și filmulețele. filmulețele, da, exact. A fost un proiect foarte interesant. Am, am rămas plăcut surprins, pentru că se vedea că s-a depus efort, adică chiar s-a crescut uh, acel proiect. Și a doua întrebare, tu spuneai de implicarea ta în politică, o să te întreb și fac o excepție acum, pentru că, în general, uh, eu nu, uh, nici nu fac menționări politice, nu accept, mai ales cineva, dacă a avut funcții politice, nu, nu mi-l doresc în podcast, dar, dată fiind povestea ta, mi se pare foarte interesant. Care este intenția? De ce ce te-ai implicat în politică și ce ai încercat și ce dorești să să faci? Și nu facem, scuze că te întreb, nu facem
0: reclamă. Nu facem reclamă, deci sunt alte chestii, exact. Vorbesc pe pe persoane fizică. Ideea a fost oarecum simplă. În vrem, nu vrem, politicul are un rol foarte important în tot ce înseamnă activitatea noastră, de la uh, politici fiscale, la politici sociale, la absolut orice ce Iar me- exact mentalitatea aia băia sunt rei. eu nu spun că sunt bun, nu, asta vreau să zic, băia zi, acolo e ceva nașpa uh, și eu nu fac nimica. Sau pe o că eu sunt prea frumos ca să mă murdăresc, nu e o mentalitate okay, pentru că tot ce oamenii care consideră că ar putea să facă ceva în sensul bun, nu în sens rău. Stau pe margine, atunci de ce eram? Cum lucrurile mele prost? Și da, am, am intrat pentru că am zis, bai, dacă arăt că, bai, nu se poate intra decât dacă ești de acolo, din, din cărți. Nu, nu e așa. Se poate intra, dar trebuie într-adevăr mai multă voință. Și am zis că, dată, dacă apar tot mai mulți oameni care zboară să se împiece și care nu fac parte din categoria neagră, ca să zic așa, a poetice, va fi un îndemn și pentru alte oameni să se implice și în momentul în care vei ajunge să ai un număr de oameni suficient de mari implicați care sunt bine intenționați și încearcă să facă ceva bun, lucrurile se schimbă.
1: Practic îți dorești să ajut la schimbarea societății mai departe.
0: Exact. Și mai ales eu încerc și, și când am fost în campanie și în asta, Adică tu întrebau, și ce îmi dai, o bichetă, o o, o, un ticou, o șapcă? Și explicam într am venit să-ți vă spun ce vreau să fac și să-mi dai votul. Nu-ți dă nimic, că dacă, dacă eu îți dau un sau o șapcă, și să furt de la... După a de 10 ori mai mult ca să-mi scot pierderea.
1: Da, am înțeles. Și
0: în răspunsul era, de ce furt de la mine? Da, evident că de la tine... Că din taxele și impozitoarea ta tale fur
1: Da, de la toată lumea nu face discriminare Exact <laughs> Ok, eu le-am spune, te rog, oameni și căți Oameni care te-au influențat La lungul timpului, te-au inspirat Sau fost mentor, poate și O carte pe care ai recomandat Cuiva care acum și-a început propria afaceri, care este la început
0: Un om care m-a Marcat a fost exact primul client Mă rog, al lui era, Așa era ce care mi-a explicat că dacă nu este eu și nu, nu te țin de o treabă te să apară de prin semințe, ceea ce pentru mine a fost un șoc foarte puternic la momentul respectiv, și
1: da o carte, nu pot să zic ca am o carte. Dacă ar fi, dacă ar fi să alege o carte, ok, că vine cineva și zice, ne uite, mi am început acum de curând de câteva luni propria afacere și vreau și eu să învăț, da? să fiu mai bun. Ca să mă descur mai bine O să recomand o carte?
0: O carte care mi s-a părut interesant A fost funky business Da, nu știu Așa, dar cred că la fel de important Ar fi ca cineva vrea Să se apuce De orice domeniu Să ia o carte în care să explice cineva Ce înseamnă domeniul ăla Pentru că sunt foarte mulți În destinul restaurant De viața lor n-au venit niciodată cu restaurantul Și așa că Adică, nu trebuie doar o carte ci trebuie să studiezi cât de mult poți lega de domeniul care
1: vrei să am înțeles. Mai departe, ce vrei să faci? Care sunt planurile tale pe termenul? Unde te vezi peste 10 ani?
0: Păi vreau să continui ce am început și cu meu și uh, inclusiv cu politica pentru că încerc să poate educarea oamenilor mai mult. Adică în momentul în care cineva vine și cere votul sau vine și vrea să te implice în ceva, să nu mai întreb ce să înțelegi exact ce beneficiu îți aduce activitatea. Deci mă implic tot pe partea educațională.
1: Unde poate lumea să afle mai multe despre tine, despre activitatea ta? Cum poți să scrie, să-ți ceară un sfat?
0: Pe www.statev.com
1: da. sau iuliancruciun.com Okidoc. Ok, și hai să încheiem discuția aceasta. Care ar fi o idee, una singură, cu care ascultătorii să plece din toată discuția noastră?
0: Că întotdeauna nivelul la care ajungi este măsura competenței și incompetenției proprii. Nu are absolut nicio legătură cu factorii din jur. Pentru că tu e singura variabilă care o poți controla. Și atunci dacă tu muncești cât, cât trebuie asupra ta, nu mai contază atât de mult mediu.
1: Julian, îți mulțumim și îți doresc mult succes mai departe cu proiectele tale. Foarte interesante și sincer te admir pentru consecvența și pentru puterea pe care o ai să mergi mai departe și așa cum spuneam și la început și a s și altor oameni, prietene, dacă tu crezi că ție ți este greu, mai uite-te puțin. Îți mulțumim încă o dată pentru interviu. Și eu Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam pam. Don't you love an extra hundred dollars in your
0: pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get 100 dollars back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting 100 dollars back and 100% accurate taxes, only from Intuit TurboTax.